Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Der Klimawandel, globale Auswirkungen unseres Verhaltens. Das Klima verändert sich und damit auch das Leben auf dem blauen Planeten. 2013 wurden die höchsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen vor 165 Jahren gemessen. Und es ist zu erwarten, dass diese Rekordzahlen noch weiter steigen. Im österreichischen Klimabericht von 2014 sind sowohl die Auswirkungen dieser globalen Erwärmung als auch das menschliche Handeln in Hinblick auf Anpassungen und Minderungen des Treibhausausstoßes dokumentiert. Dort heißt es beispielsweise, dass in einer Welt mit Klimawandel sich die Menschen daran anpassen und verhindern müssen, dass es zu größeren Umwälzungen kommt. Aber welche Verantwortung tragen Staat oder Wirtschaft? Der Klimaschutz ist disziplinübergreifend und betrifft wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale und ökologische Fragen. Die Auswirkungen des Klimawandels summieren sich deutlich und vor allem in Entwicklungsländern sind größere Schäden zu erwarten. Demgegenüber stehen reiche Nationen als Verursacher des Klimawandels. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya und wir diskutieren heute im Studio zum Thema der Klimawandel, globale Auswirkungen unseres Verhaltens. Ich begrüße sehr herzlich meine beiden Gäste, zwei Expertinnen zu diesem Thema. Das ist einerseits Frau Doktorin Maria Wurzinger von der Universität für Bodenkultur in Wien und sie ist die lokale Koordinatorin des EPIR-Projekts Strengthening of Local Research Capacities at the Bluefields Indian Caribbean University, Nicaragua, to confront the effects of climate change. Anhand dieses Projekts möchten wir auch diskutieren, wie sich der Klimawandel in Nicaragua an der Küste Nicaraguas auswirkt auf lebenswichtige Sektoren wie Fischerei, Tourismus sowie äh, welche Ressourcen es für einen globalen Klimaschutz braucht. Meine zweite Expertin begrüße ich auch sehr herzlich dazu. Das ist Magistra Irene Schicker von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und sie ist auch bei der Projektentwicklung dabei gewesen. Schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen. Könnt ihr euch bitte noch ganz kurz vorstellen, Maria, was ist so dein Aufgabenbereich im Projekt beziehungsweise eben zum Thema Klimawandel? Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich bin Universitätsassistentin an der Universität für Bodenkultur und arbeite eigentlich im Bereich Landwirtschaft und da im speziellen Bereich Tierzucht, wo wir versuchen, in, sowohl in Lehre als auch in Forschung uns dem Thema Tierhaltung in den Tropen, um das Thema zu kümmern und wo natürlich auch Klimawandel auch immer wieder ein Teil unserer Forschungsfragen sind. Mhm. Irene, was ist dein Aufgabenbereich und dein Zugang zu Klimawandel? Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend. Ich bin mittlerweile an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in der Abteilung für Vorhersagemodelle tätig. War davor allerdings äh, an der BOKU, am Institut für Meteorologie, 
und war auch involviert in der Projektantrags- und Entwicklungsphase und war auch im Zuge dieser Antragsphase in Nicaragua, in Bluefields, um mir das Ganze vor Ort auch anzuschauen. Könnt ihr mir oder uns, unseren Hörerinnen, ein bisschen mehr von diesem Projekt erzählen? Das ist ein Projekt von EPIR, das ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Welche Universitäten sind hier beteiligt? Wann hat das Projekt begonnen? Vielleicht so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Das Projekt wird, also es gibt zwei Projektpartner. Ein Projektpartner ist in Nicaragua, das ist die Bluefields Caribbean and Indian and Caribbean University in Bluefields. Und eben die Universität für Bodenkultur ist in Österreich Partner. Und die, die Uni in Bluefields ist an uns herangetreten, weil sie im Bereich Klimaschutz, Klimaanpassungsstrategien sozusagen ihre Kapazitäten stärken möchten und haben über Kontakte sich an die BOKU gewandt und gefragt, ob wir mit ihnen ein Forschungsprojekt, ein Kapazitätenprojekt entwickeln möchten. Und wir haben das sehr spannend gefunden, die Idee, und hatten dann auch die Möglichkeit, uns in einer Vorbereitungsphase zusammenzusetzen, um Erwartungen abzuklären und waren dann sehr stolz, dass wir auch erfolgreich das Projekt durchgebracht haben und genehmigt worden ist. Und wir hatten jetzt eigentlich vor kurzem erst den Beginn des Projekts. Das wird drei Jahre laufen und haben jetzt im April unseren ersten Workshop in Bluefields gehabt, wo wir unsere Projektpartner noch einmal kennengelernt haben und schon be bereits auch die erste Schulung durchgeführt haben. Irene, du hast auch mitgearbeitet. Was genau war deine Aufgabe? Wie habt ihr euch verstanden? Wie habt ihr euch verständigt? In welcher Sprache? Wie ist denn das so <lacht> abgelaufen im Alltag? Ähm, ja gut, das mit der Sprache war relativ einfach, weil ich Spanisch spreche ähm, und auch in meiner Schulzeit noch zu einem Schüleraustausch in Argentinien war. Das heißt, vom Verstehen her ähm, waren die Besprechungen für mich kein Problem. Das Sprechen selber habe ich dann beschlossen, dass ich in Englisch antworte, weil doch für mich die Fachausdrücke in Englisch einfach leichter sind. Und äh, meine oder die Aufgabe der Meteorologen und Klimatologen in dem Projekt ähm, und besteht auf der einen Seite darin, dass man sich einmal angeschaut hat, wie vor Ort die Messinstrumente sind, was es für Messinstrumente gibt, was an Infrastruktur vorhanden ist und auch ein bisschen zu überlegen, wo man und wie viele Messstationen man noch brauchen könnte, um das Ganze auch für die Leute etwas greifbarer zu machen und mehr Informationen zu bekommen. Und dann natürlich auch im Laufe des Projektes Schulungen zu der ganzen zu den Instrumenten, aber auch was Klima, Klimawandel im Rahmen von, ich glaube, Lehrveranstaltungen sind geplant und auch das ganze Thema der Klimamodellierung und des statistischen, dynamischen ein bisschen zu, zu lehren und zu schauen, was möglich ist und Vielleicht, dass sie selber die Modelle einmal anwenden können. Kannst du mir verraten, ich bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Was sind denn Messinstrumente für den Klimawandel zum Beispiel? Das sind im Prinzip die ganz normalen Instrumente, die man in der Meteorologie verwendet an normalen Wetterstationen. 
In dem Fall wäre das ähm, die, die Grundinstrumentation, Temperaturmessung, ähm, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Am besten noch ähm, Bodentemperatur, also nicht nur die Erdoberfläche, sondern auch in den Boden hinein und Bodenfeuchte, was vielleicht in Nicaragua ähm, im Bluefields ganz wichtig ist. Und das wäre so mal die Grundausstattung, die doch wichtig wäre. Mhm. Ich habe gelesen, dass der Klimawandel an der karibischen Küste Nicaraguas als eine der gefährdetsten Regionen ist. Stimmt das? Und welche Auswirkungen gibt es denn dann, wir haben gesagt, auf die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus? Vielleicht kannst du nur ein paar Beispiele nennen, wie, wie man sich das vorstellen kann, wie sich denn das tatsächlich dann in der, im, im Leben, im Alltag der Menschen auswirkt. Naja, also die, die Karibikküste von Nicaragua ist es ja, ab, also Leute, die in dieser Region leben, sind sehr abhängig von der Landwirtschaft, beziehungsweise vom Fischfang. Zu, dazu, um die Küste auch noch ein bisschen zu charakterisieren, es ist ähm, ein Teil von Nicaragua, der generell eher nachteilig behandelt wird von, von der Regierungsseite. Es gibt relativ wenig Infrastruktur, äh, es gibt kaum Straßen, es wird viel über den Wasserweg, die Kommunikation, Transport organisiert und es gibt auch sehr viel indigene Bevölkerung in dieser Region und die lebt eben Subsistenzwirtschaft und, und ist eben sehr abhängig von der Produktion, die in der Landwirtschaft erfolgt. Und wenn jetzt sozusagen Klimaveränderungen eintreten, dann heißt das, das wird einfach ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Es kann so Verschiebungen in der Regenzeit kommen oder es kommt zu extremen äh, Klimaereignissen wie Hurricanes etc., Überflutungen zu lange, die, die sich dann einfach daraus, also dass einfach die, die landwirtschaftliche Produktion nicht funktioniert. Was zusätzlich noch, was man also sozusagen auch, auch noch bedenken muss, ist, dass sich das, das Klima anscheinend, also auch in den anderen Regionen von Nicaragua verändern. Es gibt Regionen, die trockener werden, wo es länger dauert, die, die Trockenzeit, wo dann über sechs Monate überhaupt kein Niederschlag fällt, dass es sozusagen so, so Art zu Binnenflüchtlingen kommt, dass plötzlich Bauern, die normalerweise im Zentral-Nicaragua leben, mit ihren Tieren sich auf den Weg machen in Regionen, in Küstengebiete und dort dann anfangen, bestehende Schutzgebiete, Wälder zu roden, um dort ihre Tiere weiden zu lassen. Also es gibt auch hier einen Druck auf das Land, wer, wer nutzt Land, das Auswirkungen hat natürlich für die Bevölkerung, die dort vor Ort lebt. Ich erinnere nur noch eine kurze Frage zu deiner Arbeit im Projekt. Du hast mhm. erwähnt, es sollen Informationen weitergegeben werden, also Lehrende an ihre Studenten, Studentinnen. Mhm. Inwieweit hattest du denn jetzt so den Einblick, passiert das in, an, an der Universität? Oder ist, ist Klimawandel dort schon seit langem auch Thema? Oder ist es jetzt irgendwie was Neues und das Projekt trägt dazu bei, da neue Erkenntnisse zu bringen oder wie können wir uns das vorstellen? Also etwas Neues ist es dort nicht, weil sie schon eine ähm, Lehrveranstaltung oder eine Art Lehrveranstaltungsreihe oder eine Art Bachelor ist es, glaube ich, auch 
haben, wo darauf ein bisschen eingegangen wird. Ich habe selber leider nicht in Lehrveranstaltungen gehen können, weil ich genau zu den Osterferien dort war, wo die Universität und auch Bluefit selber ziemlich ausgestorben waren einfach. Aber es ist schon ein Bewusstsein da, auch bei den, bei den Fischern ist schon das Bewusstsein da, weil sie einfach merken, dass sie jetzt nicht mehr in dem Ausmaß die Fische, die sie gewohnt waren zu fangen, einfach nicht mehr in ihre Netze finden. Also es ist auch in der Bevölkerung schon das Bewusstsein da, dass sich da etwas geändert hat. Und es wird auch sehr viel Wert darauf gelegt an der Uni selber, dass das in die, ins Bewusstsein kommt. Und es gibt viele Projekte auch, auch gerade von Blue Energy, von einer NGO vor Ort, wird relativ viel gemacht. Wir machen jetzt eine Musikpause und kommen dann zurück mit weiteren äh, Datenzahlen und Fakten zum Klimawandel und die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Tiere auch. Take it in. 
Liebe Hörerinnen, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Der Titel unserer Sendung heute heißt Der Klimawandel, globale Auswirkungen unseres Verhaltens. Ich diskutiere mit meinen Gästen Maria Wurzinger und Irene Schicker. Schön, dass ihr da seid vom ZAMG. Das ist die Zentralanstalt für, sagst du es noch einmal? Für Meteorologie, Meteorologie und Geodynamik. Genau, und Maria Wurzinger von, von der BOKU Wien. Das Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen ist ein Meilenstein in der Umsetzung der Klimarahmenkonvention. Das vor bald 20 Jahren in Kraft getretene Abkommen legt erstmals völkerrechtlich verbindliche Werte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern fest. Denn dort wird die globale Erwärmung am stärksten verursacht. 194 Staaten sowie die Europäische Union haben das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Die USA als größter Umweltverschmutzer allerdings ist dem Protokoll nie beigetreten. Das Kyoto-Protokoll ist das bislang einzige globale Klimaschutzabkommen, das verbindliche Vorgaben für die Emission von Treibhausgasen macht. Doch gelten die Emissionsvorgaben nur für knapp 40 Industriestaaten, aber nicht für Schwellen- und Entwicklungsländer wie China oder Indien. Die Fortführung des Kyoto-Protokolls läuft noch fünf Jahre. Russland, Kanada, Japan und Neuseeland sind ausgetreten. Ende des Jahres auf der Weltklimakonferenz in Paris werden auch die Klimaziele von Nicht-Kyoto-Staaten erfasst. Wir haben diskutiert anhand des Projekts in Nicaragua. Es geht auch dort um Klimaschutz. Wie ernst ist die globale Klimaerwärmung deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach? Ihr seht es ja dort in, anhand eures Projektes auch, wie es sich auf die Bevölkerung auswirkt. Was ist denn eure Meinung? Naja, die globale Klimaerwärmung ist ein Problem, das man doch sehr, sehr ernst nehmen muss. Sie ist je nach Region stärker ausgeprägt oder weniger stark in der Auswirkung. Aber es ist auch gerade in Regionen, die zum Beispiel vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden, wie eben Nicaragua oder auch Bangladesch oder die Niederlande, recht ernst. Und die Niederlande haben, sind schon dabei, Konzepte zu entwickeln, aber sie werden sich Staaten wie Bangladesch nicht leisten können oder es wird auch nicht umsetzbar sein. Und wie ist es zum Beispiel beim Projekt, Maria? Welche Mittel stehen zur Verfügung innerhalb dieser kurzen Zeit? Die Projektdauer dauert drei Jahre, mhm. hast du gesagt. Welche Mittel stehen denn jetzt zur Verfügung, um eben die Auswirkungen des globalen Klimawandels einerseits messen zu können, andererseits auch äh, Gelder für Lehre, Forschung? Das sind ja mehrere Ebenen, die hier gleichzeitig laufen. Also du hast gesagt, es wird die Kapazitätenbildung auch gestärkt. Die Mittel sind... Nicht wahnsinnig groß, aber immerhin doch ausreichend, dass wir ein, ein gutes Projekt jetzt durchführen können, hoffentlich. Unser Ansatz ist, dass wir eben sozusagen, wir möchten die Institution stärken, wir möchten die nicht ein, also wir versuchen in verschiedenen Bereichen, wie du gesagt hast, einfach Akzente zu setzen, erste Impulse, an denen dann weitergearbeitet werden kann. Was heißt das jetzt konkret? 
Wir arbeiten gemeinsam mit den Kollegen bestehende Curricula durch, Lehrpläne von äh, Master-Lehrgängen und auch Bachelor-Lehrgängen, wo wir dann sagen, okay, Klimawandel, Absolventen der Universität werden in Zukunft in den verschiedenen Bereichen, in denen sie arbeiten werden, mit dem Thema Klimawandel konfrontiert sein. Und sie müssen daher in ihrer Ausbildung gelernt haben, was heißt Klimawandel, welche Möglichkeiten gibt es zur Anpassung in verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Studienlehrgängen, die sie besuchen. Und da werden, werden sie von der BOKU begleitet, jetzt die Uni, dass sie ihre, ihre Lehrpläne überarbeiten, um dieses Thema neu einzuarbeiten. Ein anderer wichtiger Punkt von dem Projekt ist auch, sie wollen ein sogenanntes Observatorio de Cambio Climatico, Einrichten. Das kann man sich vorstellen so als Zentrum für, für Klima. den Klimawandel. Und da möchten Sie sowohl innerhalb der Universitäten die, innerhalb der Universität die verschiedenen Fakultäten verbinden. Mhm. Einfach, weil du hast auch am Anfang erwähnt, Klimawandel braucht interdisziplinäre Antworten, wo eben verschiedene Forscher aus verschiedensten Bereichen eingeladen werden, dann gemeinsam zu dem Thema zu arbeiten. Und zusätzlich möchte das dieses, dieses Zentrum auch, was die Irene schon angesprochen hat, diese also Messstationen etablieren. Und es gibt ja in Nicaragua ein Netz von bereits sozusagen von staatlicher Seite meteorologischer Messstationen, wo man dann möchte, dass die Universität sich eingliedert in dieses Netzwerk. Und diese Messstationen sollen zum einen für Lehrzwecke auch genutzt werden, dass Studierende dorthin gehen können, sich so eine Station anschauen, lernen, wie man Daten erhebt, wie man Daten auch interpretiert etc. Und eben zusätzlich auch den Nutzen hat, dass man diese Daten in diese nationale Datenbank einspielt. Und dieses Zentrum soll darüber hinaus auch noch so ein, 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 ein Stützpunkt sein, sozusagen, wo, wo sich dann auch andere so andere Universitäten hinwenden können oder auch, dass man die, die, die Diskussion mit politischen äh, Vertretern mit und führen kann, wo man auch NGOs einlädt, sozusagen so eine Plattform bildet für die Diskussion, wenn es darum geht, wohin sollen nationale Mittel fließen etc. Und Bluefields ist eben an der Karibikküste und ist relativ weit weg von der Hauptstadt Managua. Also es ist eigentlich nur mit einem Flug erreichbar. Und das erschwert natürlich auch die Kommunikation innerhalb des Landes. Also man versucht einfach auch hier einen, in Bluefields einen Knotenpunkt zu etablieren, der sozusagen die, eine Stimme gibt, der Karibikküste in Nicaragua eine Stimme gibt, damit die Problematik, die an dieser Küste derzeit da ist, einfach auch in Managua in der Hauptstadt überhaupt einmal gehört wird. Weil im Moment ist das nicht so der Fall. Also man möchte einfach ein Zeichen setzen und sagen, okay, wir sind hier, wir sind eine Stelle, die sich um das Thema kümmert und sozusagen auch nicht um die Stelle herumkommt, dass sozusagen, wenn man die politische Diskussion führt, sollte man an die Küste eben auch denken. Mhm. Habt ihr im Projekt äh, mit Politiker, Politikerinnen zu tun? Also es gibt, äh, unsere Kollegen vor Ort haben äh, sozusagen auch ein Arbeitspaket, wo es darum geht, den, den Dialog mit den verschiedenen NGOs, mit verschiedensten Akteuren in der Region aufzunehmen. Das haben sie auch schon begonnen und wir haben auch schon, wir hatten auch schon 
Radiointerview und auch in Bluefields, wo einfach auch die Information einfach äh, zur, zur Verfügung gestellt wird. Aber es gibt bereits schon erste Treffen mit Politikern lokalen, um, um mehr Bewusstsein zu bilden und Eben auch wieder Bluefields University hat ganz einen speziellen Fokus, eben diese indigene Bevölkerung. Also Bluefields hat ja neben dem Hauptcampus in Bluefields ja auch noch sechs oder sieben Außenstationen, die wirklich sozusagen für Leute, die sich nicht leisten können, zur Universität zu kommen, bieten sie an dezentral Stellen, wo junge Leute aus diesen indigenen Dörfern dorthin kommen können, um zu studieren. Und so wird auch die Kommunikation zu, zur lokalen Bevölkerung sichergestellt. Nochmal zur Frage der, des Ernstes der Klimaerwärmung. Wie würdest du das beurteilen aus deiner Sicht ganz persönlich? Also in, in Gesprächen mit Bauern wird das immer wieder erwähnt, Klimawandel. Also ich habe ich arbeite ja auch in anderen Ländern, nicht nur in Nicaragua. Also wir haben ein Projekt, ein, ein großes Projekt in, in Bangladesch, Nepal und in Indien, wo es auch um Anpassungsstrategien an den Klimawandel geht und wo Bauern dann schon immer wieder sagen, ja, wir haben, bemerken eine Veränderung, gerade in Indien, wo die Bauern vom Monsun abhängig sind, wo sie sagen, es wird immer unsicherer, vorauszusagen, beginnt der Monsun zeitgerecht, verschiebt sich der es wird weniger planbar. Also wir sind auch in den peruanischen Anden ein Projekt, wo, wo die Bauern einfach auch sagen, es regnet zu Zeiten, wo es eigentlich nicht regnen sollte. Der Regen wird immer unvorhersehbarer. Und das ist natürlich für landwirtschaftliche Produktion, Tierhaltung, die abhängig ist von Regenfällen, natürlich eine Katastrophe. Also die Auswirkungen merken die Leute. Treibhausgase beeinflussen das Klima. Mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen verursachen Wirtschaftsmächte wie China, USA, Indien und Russland. Industrienationen liegen im Ausstoßen von Emissionen vor Entwicklungs- und Schwellenländern wie China oder Indien. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien sind in Europa die größten Emittenten. Die Emission von Kohlenstoffdioxid aus energetischer Nutzung wie beispielsweise für Stromerzeugung, Industrie, Verkehr oder Heizen sind die größten Verursacher. Der Ausstoß steigt mit jedem Jahr. Die Konsequenzen für Mensch und Umwelt sind gravierend. Emissionen, die wir in Österreich verursachen, können Schäden oder auch Vergünstigungen auf der Welt verursachen. Das hat langfristige Konsequenzen auf mehrere hundert Jahre. Der Befund aus den Berichten des Weltklimarates lautet, in den letzten 50 Jahren ist die Erderwärmung zweimal so groß gewesen wie in den letzten 100 Jahren. Das heißt, es geht sehr schnell voran. Wir hören jetzt wieder ein Musikstück und diskutieren anschließend über die Folgen der Klimaerwärmung, der Erderwärmung auf unserem Planeten mit meinen zwei Expertinnen im Studio. Bleibt dran!
Hörerinnen, herzlich willkommen zurück im Studio. Mein Name ist Meada Hadaya und ihr hört der Klimawandel, globale Auswirkungen unseres Verhaltens. Ich habe zwei Gäste im Studio, die an einem EPIR-Projekt arbeiten. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Dieses Projekt nennt sich Strengthening of Local Research Capacities at the Bluefields Indian and Caribbean University in Nicaragua to confront the Effects of Climate Change. Das heißt, das Thema ist Klimawandel an der karibischen Küste Nicaraguas als eine der gefährdetsten Regionen und über ihre negativen Auswirkungen auf lebenswichtige Sektoren wie zum Beispiel die Fischerei, der Tourismus oder auch die Landwirtschaft. Maria, du hast zuvor erzählt, ihr macht Arbeit Forschungsarbeit auf mehreren Ebenen. Es werden einerseits Kapazitäten gestärkt. Ich bleibe einmal dabei. Kannst du ein bisschen erörtern, wie das genau aussieht und äh, wie kommuniziert ihr denn oder du mit deinen Kollegen? Ich habe nämlich Fotos gesehen, da warst du die einzige Frau. Es ist eine eher männerdominante Universität. Das ist aber eher typisch für Lateinamerika. Kommunikation, die Irene hat jetzt zuerst schon erzählt, ja, viel läuft auf Spanisch. Das Lustige ist ja, die Karibikküste von Nicaragua ist ein bisschen anders als der Rest des Landes, in vielen Belangen. Also es war ja auch sehr lang britisch, britische Kolonie, das heißt, es gibt sehr viel englische Einflüsse und, die, und viele Leute sprechen Kreol. Das hört sich dann immer so lustig an, wenn die Leute reden, dazwischen kommen immer so englische Wortfetzen, die man versteht. Aber man hat sozusagen den Vorteil, viele Leute können ganz gut Englisch oder sonst ist eben Spanisch die Kommunikation, beziehungsweise ja, es gibt noch sehr viele Lokalsprachen. Äh, weil du das Gender-Thema ansprichst, ähm, ja, es ist ja ein, im, im Team sind oder an der Universität sind viele von den Professoren männlich, ähm, aber also sozusagen in der Zusammenarbeit ist, funktioniert sehr gut. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Ähm, was man schon auch sieht, das ist auch wie in Österreich, sehr viele Jungen, also von den Studierenden sind in manchen Bereichen inzwischen mehr Mädchen als Jungs eingeschrieben. Das heißt sozusagen langsam kommt vielleicht auch hier mit dem Generationswechsel dann auch hoffentlich mehr Frauen äh, an die Universität als, als Lehrpersonal. Was heißt jetzt Kapazitätenentwicklung konkret? Wir, wir haben sehr viele Schulungen geplant mit, mit Professoren und Professorinnen, 
und in verschiedensten Bereichen. Ich werde zum Beispiel einen Kurs durchführen zu partizipativen Forschungsmethoden. Das heißt, wie kann ich, wenn ich ein Forschungsprojekt entwickle, wo ich mit lokaler Bevölkerung arbeite, die auch sehr oft Analphabeten sind, wie kann man mit denen gemeinsam eine Forschungsfrage erarbeiten und Forschung durchführen. Das ist ja auch ein explizites Ziel von der Universität ist, mehr mit indigener Bevölkerung zu arbeiten, ist das sozusagen ein wichtiges Element. Einmal. Wie kann man Partizipation der Bevölkerung erreichen, dass die auch wirklich ihre, ihre Meinungen äußern können, dass die auch wirklich dann in das Forschungsdesign aufgenommen werden. Und das heißt, dass sie mit eingebunden werden. Genau. Also die Menschen, die es dann auch tatsächlich am stärksten im Alltag betrifft, Genau, dass das die ist die mit Idee. eingebunden werden. Und wie spricht man die Leute an? Kannst du da nur ein Beispiel nehmen, um sich das vorzustellen? Also geht ihr dann zu den Fischern hin oder zu den Bauern hin und oder Bäuerinnen und ja. Fischerinnen? Gibt es Fischerinnen? Ich glaube, Fischer, also ich bin jetzt kein Fisch, Fischerei-Experte, aber es ist da Fischerei ist sicher sehr männlich dominierte Einkommensquelle. Was heißt das konkret? Man kann einen Workshop organisieren, wo man Leute einlädt, wo man einfach Themen mit denen bespricht. Es gibt verschiedene Methoden. Man kann auch durch, es gibt dann sehr oft auch Einzelgespräche, dass man Leute einfach zu Hause besucht, mit ihnen die Problematiken bespricht. Und, und sehr wichtig ist natürlich, dass, dass man regelmäßig sich trifft mit den Leuten und auch immer wieder Feedback gibt zu den dass sozusagen nicht nur das Wissen abgeholt wird und eben, dass es auch ein, ein Feedback-Loop gibt, dass man wieder zurückgeht zu den Leuten und sagt, okay, ihr habt uns das erzählt, wir haben das jetzt analysiert, wir können euch jetzt das anbieten, wie könnt ihr diese Methode jetzt im, weiß nicht, im Ackerbau verwenden, können wir das gemeinsam ausprobieren, wie kann, wie, und dann geht man einfach in einen Dialog und versucht gemeinsam einfach eine neue, Anbaupraxis zum Beispiel in der Landwirtschaft zu entwickeln, mit den Leuten vor Ort. Irene, noch mal ganz kurz zu dir und zu deiner Tätigkeit bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Wie befasst ihr euch dort mit dem Thema Klimawandel, Klimaschutz? Naja, es gibt an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik unterschiedliche Abteilungen. Und die Abteilung, es gibt die Abteilung Klima. Und in dieser Abteilung wird auf der einen Seite ähm, Klimamodellierung betrieben. Das heißt, es werden ähm, Modelle genommen. Mit den Modellen wird dann das Klima erstens der Vergangenheit und dann für die Zukunft bis 2100 simuliert. Natürlich in unserem Fall für Österreich bzw. dem alpinen Raum eher. Es gibt aber auch Projekte, die sich mit Anpassungs Maßnahmen beschäftigen, beziehungsweise die Input liefern für Gebäudemodelle. Wie kann man, wenn sich das Klima zum Beispiel um so und so viel ändert, wie müssen die Gebäude saniert werden, damit das Ganze ähm, technisch auch gut funktioniert? Oder was kann man für Maßnahmen setzen? Die bereits verursachten Emissionen und die Folgen davon sind ungleich verteilt. 
Die Begünstigungen aufgrund von Industrialisierung in reichen Ländern der Welt kommen wenigen Menschen in Entwicklungsländern zugute. Schäden und Leiden sind umgekehrt verteilt und bereits als arm geltende Länder sind von den negativen Konsequenzen massiv betroffen. Beispiele dafür sind, wenn es aufgrund der steigenden Temperaturen immer mehr Dürreperioden und Ernteausfälle gibt – und Menschen hungern oder auch verhungern. Wenn Millionen Menschen gezwungen sind, aufgrund der steigenden Temperaturen ihre Heimat zu verlassen. Oder wenn aufgrund der veränderten Umweltbedingungen bestimmte Krankheiten deutlich steigen und Menschen in Ländern, die als arm gelten, keinen Zugang zu leistbaren und sicheren Gesundheitsversorgungen haben. In einem Radiomitschnitt der entwicklungspolitischen Sendereihe Kokoyok spricht der Philosoph Lukas Mayer von der Karl-Franzens-Universität in Graz aus philosophischer Sicht über Fragen der Gerechtigkeit im Klimawandel. Für den Schutz jener Menschen, die massives Leid aufgrund des Klimawandels erleben und erwarten. Hierbei handelt es sich um die Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit, also was schulden wir zukünftig lebenden Menschen. Die Antwort ist, wir schulden ihnen das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. Dabei wird klar, welche Pflicht wir für den Klimaschutz tragen. Eine zweite Frage ist die der globalen Gerechtigkeit und sie lautet, wie soll die Erlaubnis, Emissionen zu verursachen, aufgeteilt werden? Denn die Höhe der verursachten Emissionen in den am stärksten betroffenen Entwicklungsländern korreliert stark mit der Höhe der realisierten Wohlfahrt in diesen Ländern. So weiter der Philosoph Lukas Mayer. Im Bericht des Weltklimarates steht weiter, dass Risiken, die mit Extremwetterereignissen einhergehen, mit steigenden Temperaturen weiter zunehmen. Diese Risiken sind ungleich verteilt, ein Trend, der sich voraussichtlich weiter fortsetzen wird. Wir haben vorher schon ein bisschen off-air diskutiert, nämlich haben wir das ja jetzt schon so oft gehört, dass die größten Verursacher die Industrienationen sind und die Leidtragenden eigentlich, die Menschen in Entwicklungsländern, weil man auch nicht die nötigen Mittel dort hat, diesen Klimawandel, der auf unterschiedlichen, so unterschiedlichen Ebenen sich auswirkt, zurückzudrängen. Wie unschuldig sind denn wir hier in Österreich zum Beispiel? Im Sinne davon, weil wir geredet haben, es ist unser aller Verantwortung und was sollen wir dazu beitragen? Wir haben darüber schon geredet, ja. Klimawandel betrifft uns, aber natürlich sind wir auch alle mitverantwortlich in, jedem, in unserem Tun, leisten wir sozusagen unseren Beitrag zum, zum Klimawandel. Und es ist natürlich immer leichter zu sagen, die, die den Finger zu erheben und sagen, die anderen müssen Emissionen reduzieren etc. Und ich glaube, es ist einfach sehr schwierig. Wir, wir wissen, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Schritt für viele von uns, dass, okay, wir nehmen es zur Kenntnis, aber daraus eine Handlungsänderung abzuleiten, was heißt das jetzt für mich konkret, was kann ich, was ist mein Beitrag, um ein klimaschonendes Leben zu führen, da sind wir manchmal sicher nicht, noch nicht bereit. Wie siehst du das, Irene? Ja, der, der Klimawandel ist leider ein sehr, sehr ungerecht, auch ungerecht verteilt. Und es ist wahrscheinlich schwierig, für jeden Einzelnen auf den liebgewonnenen Komfort zu verzichten. 
Es heißt doch nicht, dass man auf einen Komfort verzichten muss, aber man sollte sich schon fragen, ist jetzt die Fahrt mit dem Auto zum Bäcker auf der anderen Straßenseite nötig? Also es geht einfach darum, dass wir sind uns selber schuldig, dass wir versuchen, so wenig wie möglich beizutragen, weil verhindern können wir nicht, dass wir ein bisschen was beitragen. Aber wir sind es auch den folgenden Generationen einfach schuldig, dass wir es zumindest probiert haben. Und nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, geht uns nichts an, sondern es sollte sich jeder selber an die Nase nehmen. Es sind Kleinigkeiten, die man selber machen kann. Und dann gibt es leider auch die Sachen, für die wir selber nicht so viel machen können, außer uns hinstellen und sagen, liebe Regierungen, tut's was. Auch wenn das vielleicht unangenehm für uns selber werden kann und das böse Steuerwort dann irgendwann fallen wird. Wir machen jetzt wieder eine Musikpause und diskutieren anschließend noch darüber, was jede und jeder Einzelne von uns leisten kann, beziehungsweise wie es im Projekt an der karibischen Küste in Nicaragua weitergeht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr noch dran seid. Wir diskutieren heute zum Thema Klimawandel, globale Auswirkungen unseres Verhaltens. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hinter Mikro Mayada Hadaya und meine Gäste sind Maria Wurzinger von der Universität für Bodenkultur in Wien und Koordinatorin des EPIR-Projekts sowie Irene Schicker von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Die Frage war, was können wir beitragen zum Klimaschutz? Ich habe zum Beispiel eine interessante Befragung mit Passantinnen und ich habe sie gefragt, welche Beiträge sie zum Klimaschutz leisten. Indem ich sorgsam mit allen umgehe, mit allem, ist egal was es ist. Ob es Lebewesen sind oder die Natur ist, wenn ich sorgsam mit allen umgehe. So kann ich das Klima schützen. Wenig Autofahren. Naja, Mülltrennung zum Beispiel. Oder die Klimaanlage nicht oft dran. Ah, wie soll ich das machen? Ich habe kein Auto mehr. Ich fahre mit der Jahreskarte. Das ist das Einzige, was ich machen tue. Mehr kann ich dabei nicht machen. Ich fahre nicht mit dem Auto. Ich weiß nicht, was hilft noch alles gegen Klimaschutz? Zählt Mülltrennung noch dazu? Was ich für einen Klimaschutz tue? Puh. <lacht> Ich schaue, dass ich so wenig wie möglich Plastiksachen kaufe. Eigentlich hätte ich gar keine mehr gekauft, nur das ist recht schwierig. Ich kaufe keine Plastikflaschen, sofern ich es vermeiden kann. Schon wieder Plastik? Ja, Müll im Allgemeinen äh, versuche ich einfach zu vermeiden. Und wir haben gerade ein Foodcorp gegründet und da schauen wir, dass wir so wenig wie möglich Verpackungsmaterial haben. Wir bestellen einen 10 Kilo Sack vom, von den Nudeln und so und dann nimmt sie jeder sein Gebinde mit und ja fühlt sich das total. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir fällt nicht gerade was ein, ich tue sicher noch einiges, aber das ist für mich so klar, dass ich die Sachen tue, dass ich nicht weiß, ob ich das jetzt für den Klimaschutz mache oder nicht. Ja. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich versuche, den Müll zu trennen und ja, das war's. Was ich für den Klimaschutz tue? Hm. Spaß am Heizen, wenig Licht oder halt Lichtlampen. Beim Essen passe ich auf, ich kaufe prinzipiell nur österreichische Ware. Was wollen Sie noch wissen? Kleidung ist das Gleiche. Also gut, Kleidung, ich achte drauf, wo das herkommt. Ich kaufe nicht irgendwas aus China oder so, weil da musst du verdammt aufpassen manchmal. Das ist dann so klein geschrieben. Das wissen Sie. Ich fahre sehr wenig mit dem Auto. Ich habe eines, aber in Wien seit Jahrzehnten nicht. Ich fahre alles mit dem Fahrrad. Also das ist eigentlich meine größte Unterstützung, weil ich mache alles mit dem Fahrrad. Ich fahre täglich und wenn es nur kurze Strecken ist oder lange, alles mit dem Radl, ich kaufe ein, was sie hinten am Backelträger ausgeht und wenn nicht, hole ich es halt morgen wieder. Mülltrennen? Mit dem Rad fahren, zu Fuß gehen. Genau. Und nicht so viel mit Autos fahren, sondern halt mehr mit Straßenbahnen und sowas fahren. Ich fahre mit dem Rad zum Beispiel zum Eissalon und nicht mit dem Auto. Ich drehe den Fernseher ab, wenn ich ihn nicht brauche. Das Licht drehe ich auch ab, wenn ich ihn nicht brauche. Müll trennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so überraschend ist, dass die Menschen, die ich befragt habe, und das waren sicher an die 15, eigentlich immer das Gleiche gesagt haben, nämlich eben Fahrradfahren, viel zu Fuß gehen, Licht abdrehen, Computer, Fernseher sowieso abdrehen, also alle elektrischen Geräte, dann wenig Plastik einkaufen, beziehungsweise Müll trennen. Ist das alles? Nein, es ist nicht alles. Also man, man kann noch ähm, einiges mehr machen. Am besten wäre es natürlich, wenn man regionale und ähm, saisonale Lebensmittel einkauft. 
versucht, bewusst zu konsumieren, also nicht einfach nur einkauft, einkauft, einkauft und dann die Hälfte wieder wegschmeißt. Okay, entschuldige, dass ich dich unterbreche, hm? aber heißt das, dass wir keine Produkte aus anderen Ländern kaufen sollen, weil du sagst regional, saisonal? Es wäre natürlich äh, ideal, so viel wie möglich wirklich von den regionalen äh, Bauern und Umgebung einzukaufen, weil alles, was ich hertransportieren muss, dampft natürlich mehr CO2 in die Atmosphäre, verbraucht mehr Ressourcen. Man fördert wird, aber gleichzeitig auch eine Wirtschaft. Fördert natürlich die Wirtschaft, das ist klar. Es ist schwierig, es verzichtet jeder ungern auf Bananen. Aber es ist nicht unbedingt nötig, dass man Äpfel jetzt aus Südamerika oder Südafrika nach Österreich transportiert. Und man bekommt die zum Teil billiger als heimische Äpfel. Also keine Bananen, auf, auf keine Bananen verzichten, aber vielleicht trotzdem weniger vielleicht. Bananen konsumieren und genau. dafür auch äh, lieber die Äpfel essen, wenn wir sie hier, wenn sie bei uns wachsen sozusagen. Genau, wenn sie reif sind und ja. Ähm, ja, wenn die Menschen überhaupt wissen, wann die Äpfel bei uns wachsen. <lacht> Kann ja sein, dass sie es nicht wissen, wenn wir es das ganze Jahr über haben, oder? Ja, ich denke, dass schon auch ein bisschen so eine Entfremdung ist, dass man viele Leute gar nicht mehr wissen welche Lebensmittel zu welch, also welches Gemüse zu welcher Zeit eigentlich reif ist. Auch der, unseren Fleischkonsum müssen wir sich auch überdenken. Was, wie muss es wirklich jeden Tag Fleisch sein, das wir essen? Also ich denke, da sollten auf jeden Fall muss ein Umdenken kommen, dass man auch sich überlegt, weniger Fleisch zu essen, mehr Gemüse. Ist auch für die Gesundheit gut. Was ich persönlich noch mache, nachdem ich ja berufsbedingt sehr viele Reisen habe, die jetzt auch sehr weit sind, unsere Universität, die BOKU, hat seit ein paar Jahren ein CO2-Kompensationssystem etabliert, wo wir BOKU-Angehörigen, aber auch externe Leute ihre CO2-Flüge, also Kompensationszahlungen machen. Und dieses Geld, das da gesammelt wird, wird dann in Forschungsprojekte in Entwicklungsländern investiert. Das heißt... Du fliegst schon, ich aber flieg. du zahlst auch mehr, als das Flugticket noch kostet. Genau, da gibt es dann eine Berechn ein Berechnungsschema. Mhm. Wenn ich nach Nicaragua fliege, zahle ich 150 mhm. Euro CO2-Kompensation. Klingt so ein bisschen nach schlechtes Gewissen. Ist ein bisschen Beruhigen. schlechtes Gewissen, ja. Aber andererseits kommt natürlich ja. auch einem guten Zweck. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, wird dann gefördert in Äthiopien, wo wir mit der mit lokalen Bevölkerung Wiederaufforstungsprojekt durchführen, wo wir über die nächsten 20 Jahre geplant haben, dass wir eine Aufforstung durchführen. Also insofern, ja, schlechtes Gewissen, aber ich hoffe, dass es doch gut investiertes Geld ist. Bleiben wir nochmal beim Vergleich, zum Beispiel Österreich, Nicaragua. Wie schützen zum Beispiel die Menschen in, in, an, der, an der karibischen Küste, da wo du bist und arbeitest, die Umwelt? Die Stadt Wien ist bekannt dafür, dass sie ziemlich viel investieren in den Umweltschutz. Ich persönlich finde das großartig. Ist das vergleichbar? Was hast du da beobachtet? Also ich glaube, das steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Also ich habe nur einen sehr eingeschränkten, also ich war erst einmal jetzt im Bluefield selber. Und, aber was so meine Wahrnehmung ist, ist, dass, dass die die Stadtregierung sich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, was sie jetzt da wirklich konkret machen könnten. 
Die Universität hat jetzt auch im Rahmen von dem Projekt sich so auch das Ziel gesetzt, so eine Green Campus-Strategie zu entwickeln, eben einfach einmal auch Bewusstsein zu schaffen, eben für Kompostierung oder für Mülltrennung. Das ist in den Köpfen noch nicht verankert. Der Beitrag jedes Einzelnen. Würdest du noch sagen, gibt es etwas besonders Wichtiges oder besonders Effektives für den Klimaschutz, den Bürgerinnen und Bürger noch so in ihrem täglichen Leben machen können? Naja, das eine, das, was auch die, aus der Befragung rausgekommen ist, natürlich schauen, dass man so viel wie möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eher die Wege zurücklegt. Aber auch daheim kann man noch einiges machen, wenn man in älteren Gebäude wohnt, zum Beispiel thermisch sanieren. Oder man muss den Kühlschrank nicht unbedingt auf der höchsten Stufe laufen haben. Genauso wie die Heizung, die man nicht auf der höchsten Stufe laufen haben muss. Es reicht durchaus, wenn man daheim gemütliche 20 Grad hat oder zwischen 18 und 20 Grad. Das sind so Kleinigkeiten, die man selber auch machen kann. Verursacher des Klimawandels sind die Industriestaaten, Leidtragende sind vor allem die ärmeren Staaten. Laut Klimarisikoindex sind neun der zehn am stärksten betroffenen Staaten Entwicklungsländer. Honduras, Myanmar und Haiti waren in den letzten 20 Jahren am stärksten von extremen Wetterereignissen betroffen. Die Folgen des Klimawandels und die Zunahme von Wetterextreme sind auch für Tiere und für die Umwelt gravierend. Die globale Erwärmung führt zu einem Anstieg der Meeresspiegel sowie zum Abschmelzen der Gletscher. Der WWF, eine der größten Naturschutzorganisationen der Welt, bestätigt ebenfalls, dass der Klimawandel alle Lebensformen stark betrifft. Die Vegetationszonen zum Beispiel werden sich bei Business as usual, also so, wenn es weiter so geht, um schätzungsweise über 400 Kilometer polwärts verschieben. Tiere müssten den Pflanzen folgen, was in unserer dicht bevölkerten und bebauten Regionen für viele von ihnen kaum möglich wäre. Als akut bedroht hat der WWF bereits 92 schon Korallenriefe beispielsweise eingestuft. Der Anstieg der Wasserhöhe wäre für viele Regionen dramatisch. Die indischen Sundarbans, die ausgedehntesten Mangrovensümpfe der Welt, könnten dann beispielsweise völlig verschwinden. Küstenlebensräume und Inselpopulationen wie etwa Tuvalu oder den Seychellen droht der Untergang. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Gästen und verabschiede mich auch von den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Musik